0: Talk Talk. Der Subkultur-Podcast von Frofro.
1: Hey, das ist eine ganz besondere Folge. Talk Talk, dem Podcast von Frofro. Denn wir haben den live mit ganz kleinem Publikum im Büro im Tapetenwerk aufgenommen. Und zwar am 15. Oktober 2020. Deswegen läuft die jetzt auch einfach durch, ohne Schnitt. Und ich sag jetzt schon mal Danke auch an Amy und an Jens, die im Hintergrund auch an unserem Live-Podcast mitgearbeitet haben. Jetzt geht es aber erstmal los. Wir beamen uns gemeinsam ins Tapetenwerk in Leipzig. Wir sind super glücklich, dass wir überhaupt äh, hier sein können zusammen. Also erstens, dass ihr es bei dem Regen und bei dem Bahnstreik rausgeschafft habt. Aber auch so, weil... Ähm, irgendwie haben wir total krasses Bedürfnis, ein Angebot zu schaffen, weil wir uns sonst gefühlt nirgendwo mehr sehen. Und ja, diesen Live-Podcast wollten wir sowieso im Herbst starten und wir hatten natürlich gedacht, das machen wir dann total groß, mit Party danach und so, aber ist nicht schlimm. Äh, man nimmt jetzt, was man kriegen kann, ne? Also ich meine, so irgendwie, wir sind glaube ich 15 Leute, das ist ja auch schon... Für mich ist es total spektakulär. Ich habe seit äh, sieben Monaten glaube ich nicht mit 15 Leuten in einem Raum gesessen, ne? Deswegen, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und es ist auch total witzig, dass das heute gleichzeitig eine Premiere ist, die Sache mal auf so eine ganz kleine, total also intime Bühne zu bringen. Und es ist auch gleichzeitig ein Jubiläum, weil tatsächlich Nele und ich haben den allerersten Profo -Pro podcast zusammen mit Emilia vor vier Jahren aufgezeichnet. Und das Thema war, wie Frauen in der Clubkultur sichtbarer werden. Und wir haben gestern ja kurz telefoniert und ähm, den gibt es auch noch auf Soundcloud und äh, überall sonst, wir sind ja mittlerweile auch bei iTunes und bei äh, Spotify und ich habe tatsächlich ja. noch nicht geschafft, mir diese Folge noch mal anzuhören und du schon, ne? Ja. Nee, <lacht> geht, sagst du? Ja. War ich ganz ruhig. Ich, ich höre das dann in so fünf Jahren oder sechs Jahren. Also zum Zehnjährigen höre ich dann diese erste Folge mir, glaube ich, noch mal anhören. Ja, genau. Ähm, dann fangen wir mal so offiziell an, würde ich sagen. Ich hoffe, euch geht es allen gut und vor allem das Coole ist, wir können nachher auch zusammenreden. Also ich komme dann rum und wenn ihr noch so irgendwie, wenn euch noch was eingefallen ist zum Thema, weil das Thema ist ja Selbstausbeutung in der Clubkultur oder Nachtkultur, in unserer Kultur. Hallo Antoinette Blume. Hallo. Antoinette Blume ist die Chefredakteurin von FroFro und sie ist auch freie Journalistin. Hallo Nele. Hallo. Nele ist Bookerin im IFZ, sie ist natürlich DJ und Teil von G-Edit und ich habe mir gedacht, wir starten so ein bisschen damit, uns vielleicht dem, dem, diesem Begriff zu nähern, ne? also was, was das für euch bedeutet und Wikipedia sagt auch was zu dem Begriff tatsächlich, also es hat schon mal jemand definiert, also ich habe jetzt nicht die langweilige erste Definition jetzt hier rausgeschrieben, aber ich fand ganz spannend, dass Wikipedia sich da vor allem auf den Grund gestürzt hat. Und zwar fand ich das für uns ganz passend zum Einstieg, dass es oft so ein selbstbestimmter Antrieb so eine Art von Selbstausbeutung und das kommt zum Beispiel daher, dass zum Beispiel die Arbeit sehr hoch angesehen wird oder dass man einen großen Hang zur Selbstverwirklichung hat. Was ist das
2: für euch für ein Begriff? Damit würde ich ganz gerne einsteigen. Also für mich geht es Selbstausbeutung und auch Ausbeutung teilweise Hand in Hand. Äh, dieses, dass es sich so um sich selbst zirkuliert, das, ähm, glaube ich, kommt auch aus dieser Definition, die du jetzt vorgelesen hast, ganz gut raus. Ja, man tut sich das selbst an. Man wird darum nicht von äußeren Umständen gezwungen, aber es sind verschiedene Umstände, äh, gerade in der Clubkultur, die schon auch so einen Zwang ausmachen. Also, äh, dass man das Gefühl hat, wenn ich da jetzt nicht ähm, länger sitze, also ich habe zehn Stunden eigentlich dafür Zeit, die mir angemessen bezahlt werden, aber ich sitze 20 Stunden dran, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt nicht überzeuge, dann bin ich da raus, dann werde ich nicht nochmal gebucht. Also dass mhm. da schon so Gedankenkreise sind, die einen dazu bringen, das äh, zu machen, dass man länger arbeitet oder unbezahlt arbeitet.
3: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich auch gestern nochmal so eine kleine Unterhaltung dazu, weil ich mir nicht sicher war, ob der Begriff Selbstausbeutung richtig ist oder also gerade wenn man in Lohnverhältnissen steht in der Clubkultur ist es eigentlich nur Ausbeutung. Mhm. So, ähm, es wird dann Selbstausbeutung, wenn so ein Fakt also wie Antoinette Blum gerade beschrieben hat, wenn sowas dazukommt äh, und natürlich in ähm, wenn sowas wie Ehrenamt dazukommt mhm. und dann auch so gesellschaftliche Sachen, wenn es ganz viel um Anerkennung geht oder so, wenn so ein Druck dazukommt, also dieses ähm, selbstlose Arbeiten, um mhm. Anerkennung in der aktuellen Peergroup oder so zu finden, dann macht man in kurzer Zeit ganz, ganz viel, mhm. äh, natürlich auch, um so Aufstiegsmöglichkeiten zu haben und dann kommt man natürlich ganz schnell eine Selbstausbeutung. Also mein erster Gedanke dazu, äh, den habe ich quasi revidiert.
1: Mhm. Und es
3: gibt sehr viel Selbstausbeutung. Mhm.
1: Und dennoch ist es auch eine Art von Ausbeutung, weil ähm, ja, die Umstände gerade in unserer Szene natürlich jetzt nicht so sind, dass du sowieso schon viel Geld hast. Ne? Also oft ist es ja dann auch ein bisschen der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, der Club oder der Plattenladen, äh, der vielleicht gar nicht besser zahlen kann. Ne? Aber was mich noch interessiert hat, ähm, Antoinette. Beziehst du
2: das dann auch auf die Jobs, die du so als Journalistin machst? Oder? Nee, also das ist wirklich so diese Kreativ- und auch so ähm, Kulturbranche. Da äh, gibt es so eine Basis, die das, glaube ich, sehr, sehr begünstigen. Dass man nicht nachverhandeln kann, dass es sowieso schon äh, in einer Ausverhandlung ist. Wird das überhaupt bezahlt? Ist es ein mhm. symbolischer Betrag? Dass man ähm, auch in unserer Bubble, glaube ich, in unserer Szene, sich gegenseitig so gut kennt und auch die Umstände kennt, auch weiß, wie es ist, wenn man selbst eine Veranstaltung macht, dass gar ja. kein Geld da ist, also dass der Wunsch und das Bemühen ähm, alle zu bezahlen schon manchmal ja, genug ist, dass man sagt, okay, ich bekomme einen symbolischen Betrag und bin damit schon glücklicher, weil mhm. es nicht ganz unbezahlt ist. Stimmt,
1: aber kannst du es konkreter machen? Also sind das zum Beispiel Pressetexte für der, die DJ, die, die dich fragt und eigentlich zu wenig Zeit, aber du kennst die Person oder ist das jetzt wirklich so dann eine Veranstaltung, die, die du leidenschaftlich gerne veranstalten willst oder also kannst du es an einem Beispiel mal fest?
2: Also jetzt am Beispiel Frofro würde ich sagen, äh, Selbstausbeutung zum ja, Nulltarif da wir uns AutorInnen äh, kein Gehalt oder ähm, ein Honorar für Texte zahlen können, da ist es dann schon so, dass mir diese Geschichten wichtig sind mhm. und dass ich auch das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache und da keine Zeit und Liebe reinlege, dann gibt es das nicht, dann fällt das halt aus. Ja. Und das ist halt ein Beweggrund, es dann ohne Geld oder mit ganz wenig Geld zu machen.
1: Du verdienst also eigentlich fast gar kein Geld in der, durch subkulturelle Jobs, oder?
2: Ganz wenig. Also ab und zu äh, schreibe ich für einen bezahlten Blog, der mhm. einen großen Sponsor im Hintergrund hat. Das mhm. ist bei FUWO nicht so. Und das war es eigentlich. Sonst habe ich meinen normalen
3: äh, Lohnarbeiter Job.
2: Mhm,
1: stimmt. Und bei dir ist es ein bisschen anders, Nele, oder?
3: Ja, also wenn man von meiner Lohnarbeit ausgeht, mhm. also ich habe das Glück einer Stellung im Institut für Zukunft äh, und habe quasi noch die Selbstständigkeit mit dem DJ-Dasein ja und so ein paar kleinere kreative Sachen auf jeden Fall. Ähm, demnach muss man das auch so ein bisschen trennen. Mhm. ja Wird aber vielleicht bei Nasti noch was... Äh, Antoinette Blumen <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> äh, noch was ergänzen. Ähm, das äh, klang bei dir so, wie als wäre es auch ganz oft der eigene Anspruch, also so eine Sache auch rund zu machen. Deswegen geht man nochmal drüber und macht nochmal die Stunde mehr. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch den Aspekt, dass äh, gerade die Kulturen, diese Kreativbranche wird sehr oft als so Freizeit für abgetan. viele abgetan. Mhm, genau ja. Und damit ist es für viele halt nur Bespaßung, Berieselung und wo auch äh, sehr viele natürlich nicht immer bereit sind, halt äh, Geld zu geben. Ich finde genau
2: der Punkt, der begünstigt auch, dass Leute sich nicht trauen, Geld zu verlangen oder darüber zu sprechen, weil es so den Antlitz hat, du machst das doch so gerne. Ja. Also ich finde, ein Job darf auch Spaß machen und das. nur weil ich das gerne mache, heißt das nicht, dass es richtig ist, dafür wenig Geld zu bezahlen oder gar keins. Und ja, dass das so begünstigt, dass man miteinander so verhandelt und sagt, ja, wir haben leider wenig Budget und ja, dass es dann halt immer so dabei bleibt, ähm, die Kulturarbeit, ja, du verwirklichst dich da ja auch selbst. Mhm. Und auch ein bisschen dieses Romantisieren von ähm, einem Job in der Kultur oder als Künstlerin, ja, der Broke-Künstler, die äh, leben in Künstlervierteln, mhm. in WGs. Ja, genau. Und das, auch das so ein Milieu und Look hat, äh, den Leute nicht damit verbinden, es hat einen Preis, diese Dienstleistung zu bekommen oder diese Kunst abzukaufen, äh, diesen ja. DJ zu buchen. Das fällt da alles so mit rein und begünstigt dann diesen Status von auch äh, wenig Selbstbewusstsein zu sagen, das kostet Geld.
3: Und das ist ein angemessener Preis und das nicht. Und da gibt es auch nochmal Unterschiede also zu Personen, die halt von bestimmten Diskriminierungsformen halt betroffen sind, ne? ja. also die sich dann da eh schon durchboxen müssen. Und dann hast du noch diesen Künstlerinnenstatus. status so.
2: ja. mhm.
1: Ich überlege, ob wir es vielleicht an einer... Also ich würde es ganz gern irgendwie auch ein bisschen an der Zahl festmachen und ich würde es auch ganz gern an, dem, so ein Arbeit, an einem Arbeitsprozess festmachen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt da einfach mal so random oder weil das vielleicht die einzige Zahl ist, die ich jetzt gefunden habe, die irgendwas darüber aussagt, was ist Arbeit wert. Ja, habe ich mir mal den Mindestlohn genommen in Deutschland, mhm. die aktuelle Zahl. Und das ist ein, ein Brutto von 1.540 Euro rund, also netto, je nachdem, ob du verheiratet bist. und Also ihr kennt ja die Gründe, wie dann sich ein Brutto und Netto ähm, errechnet. Bist du dann zwischen 1.100 und 1.300 Euro hinten raus sozusagen. Ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob ihr Zahlen habt, aber wie viel ähm, man so
2: durchschnittlich in der Nachtkultur verdient überhaupt. Ich glaube, das kommt total darauf an, ob das Teilzeit oder Vollzeit ist. Das mhm. ist ja auch etwas, um, wo ich immer sage, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Ähm, viele, die Kunst und Kultur machen, haben noch einen anderen Job und machen das nur Teilzeit, weil die künstlerische Arbeit nicht genug äh, Geld einbringt. Und ja, da leidet das eine und das andere darunter. Aber das äh, ja, kann man, glaube ich, da dann schwieriger sagen, wenn jemand, also es gibt so wenige, die ich auch kenne, die Vollzeit irgendwo arbeiten, das sind, also in, in der Kulturbranche, mhm, ganz oft sind es ja sowieso Selbstständige, also und noch öfter, ja, Solo-Selbstständige, ja, und dann sind das kleine Beträge, die sich ja auch von Monat zu Monat enorm unterscheiden können, mhm. Also ich glaube, es ist ziemlich schwierig, eine Zahl zu nennen, was man so verdient. Also du könntest es vielleicht an deinem Job ungefähr festmachen, aber ja gut, den aktuellen Job will man jetzt wahrscheinlich ja. auch nicht drüber reden, was man jetzt <lacht> <sagen>. <lacht> gerade in verdient, zum, zumal du in Kurzarbeit bist, <lacht> Nene, genau.
1: <lacht> vielleicht eine älter, also ich habe mal für eine Festival ähm, habe da eine Videoreihe gemacht und ich habe äh, so wenig verdient, dass also dass ich es hätte eigentlich nicht machen dürfen. Also wenn man überlegt, was man braucht als Selbstständiger, das ist auch ganz interessant ja. eigentlich, sich da mal ja. selber zu definieren, ne? was brauche ich als selbstständige Person, dann müsstest du am Tag eigentlich vielleicht so mindestens 100, ich glaube 125 Euro ist so das, die allerniedrigste Schmerzgrenze. Ne? Ein Tagessatz, ja. Also ist so der, aber das ist eigentlich auch schon zu wenig. Also das, und das wurde genauso verargumentiert, dieser Job, dass eben das Budget für dieses Festival ja, auch nicht, nicht da ist. Und die anderen bekommen ja sozusagen auch nicht mehr Geld. Ja, wir mussten das ja auch noch schneiden, stimmt. Also es fällt ja, ja. erstmal vier an, weil das waren 450 Euro, aber es gibt ja auch noch eine Postproduktion, wenn man ein Video macht. Also waren das so mindestens zehn Tage Arbeit. So, und da habe ich mich auf jeden Fall auch äh, selber <lacht> ausgebeutet. Mhm. Ähm, was ich mich jetzt frage, ist, ähm, wie viel Kultur ähm, schaffst du sozusagen gerade, Nele? Ist es ähm, ist es jetzt schlimmer oder besser als vorher, weil durch Corona wir so ein bisschen in so einem Dornröschenschlaf uns bewegen, aber vielleicht bist du das ja auch nicht.
3: Nee, also das Gegenteil war der Fall. So. Also das letzte halbe Jahr war irgendwie doppelt so anstrengend für die Hälfte vom Geld. So. Und also weil man auch von einer neuen Verordnung in die neue gerutscht ist, ähm, nichts klar war, man auch bestimmte Sachen abwickeln musste. Man hat ja trotzdem eigentlich so einen riesen Club gehabt, mhm. ähm, den man dann noch irgendwie wieder runterfahren musste. Und es war trotzdem sehr viel einfach zu tun. Ja. Äh, was aber auch nichts mit dem eigentlichen Job so zu tun hat und wenig kreativ ist dabei. Also klar kam dann mal sowas wie United Restream und jetzt auch zuletzt dieses Outside-Festival. Mhm. Aber auch da, ähm, das sind jetzt alles nicht so die Sachen, weswegen man den Booking-Job im IFZ gewählt hat. Es mhm. ist einfach was anderes gewesen, was eine Notwendigkeit hatte, um den Job irgendwann mal wieder machen zu können. Also eigentlich nicht gut. Ja. so ähm, Ja, und monetär, also finanziell weiß ich nicht müssen wir auch erstmal schauen, ob sich das alles so gelohnt hat. Also das ist ja auch der Witz bei dieser Selbstausbeutung. Das sieht man ja nicht so lange, wie man das macht, arbeitet. Das kommt ja immer erst im Nachhinein. Wenn mhm. man das klar, dann sagt man, das machen wir so nicht nochmal, dann mhm. rutscht man in das nächste mhm. Ding rein. Also das ja. ist ja sehr beliebt in der Kultur. Mhm. Einfach. Ja, darüber würde da ich immer auch so wissen. schleichend reinzurutschen. Genau. Neue mhm. Projekte, die dann explodieren.
2: <lacht> ich glaube, das hat die Krise uns auch allen in der Kulturbranche gezeigt, wie labil auf persönlicher Ebene diese ganze finanzielle Situation ist, dass kaum jemand Rücklagen hat, wie, woher soll das ähm, reinkommen, ne? wie soll das passieren? Und ja, dass dann ähm, eine ganze Branche ähm, aufgeschmissen ist und die ja ähm, darauf fußt, einmal auf der Selbstausbeutung, aber auch der Ausbeutung von diesen Personen, ja, und dass das alles sowieso schon über Jahre, also das Wort Clubsterben, das haben wir in den letzten Jahren rauf und runter gebetet, das kommt ja nicht von ungefähr. Und dass das alles an einem seidenen Faden gehangen hat und jetzt durch diese Corona-Krise ganz viel auch, glaube ich, noch mal im Bewusstsein aufgedeckt hat, wie KünstlerInnen leben, dass sie sich von Monat zu Monat hangeln, was sie verdienen und ja was sie uns aber auch immer schon geboten haben, zu einem, ja, Preis, der eine Teilhabe ermöglicht hat, aber der auch viel zu niedrig ist.
3: Genau, also die Krise hat die Probleme da einfach offenbart und potenziert. Also so ist natürlich auch erstmal rausgekommen, dass Festanstellungen in diesem Sektor, also A, Niedriglohnsinn und B, Luxus. Also die meisten, wie du gerade schon meintest, sind halt selbstständig, solo-selbstständig oder in kurzfristiger Beschäftigung. Das ist eine Katastrophe so an Anstellungsverhältnissen. Und selbst wenn du eine Festanstellung hast, also ist man meilenweit weit entfernt von äh, sowas wie Weihnachtsgeld. <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, und da kommt noch dazu, dass es ja auch noch andere Jobs betrifft, die damit verknüpft sind. Also dass es einige Leute gibt, die in einer Scheinselbstständigkeit auch leben, die sehr abhängig sind von einem Club, bei dem sie jedes Wochenende arbeiten und ihre Rechnung stellen, aber eigentlich äh, nicht breit aufgestellt sind als Selbstständige, aber dass der Club oder die Institution, whatever, ähm, die Bar, die nicht angestellt hat und auch nicht anstellen kann. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal so ein Beispiel hören, so wo, wo euch das klar wurde, okay, an der Stelle... Äh hätte ich eigentlich nicht so viel Stunden investieren dürfen. So ein, so ein Beispiel aus
3: eurem Leben. Ich würde schon sagen, United to Stream bei mhm. uns auf jeden Fall. Das hat auch nicht nur mich betroffen. Also es hat sich so angefühlt wie so eine Notwendigkeit und das machen jetzt alle und keine Ahnung, wann der Club wieder aufmacht. Das, vielleicht ist das jetzt die Zukunft so. Oder ja. ähm, einem das irgendwie auch so präsentiert, auch von diesem United to Stream. Also da kann ich die Kritik auch so äußern. Ähm... Ja, und dann ist das einfach explodiert. Also man hat halt so ein Streaming-Format total unterschätzt, gerade wenn man dann noch mit so großen Sendern wie Arte irgendwie zusammenarbeitet, also wo die Ansprüche äh, bis ins so Unermessliche gehen und die Vorlagen, naja, so vier Meter lang sind auf auf, äh, auf eine Tapete gerollt. Ähm, hm. Ja, und dann hat man mal schnell, anstatt naja, wir machen fünf Sets äh, eine Stunde, anstatt fünf Stunden halt irgendwie 90 Stunden da gehangen. So, und ähm, ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit einem Mindestlohn rausgeht, der oder die da mitgewirkt hat.
1: Ja, du musstest doch deinen Job aber auch ein bisschen noch wahrscheinlich dazu erweitern, oder? Also ja. ich meine, plötzlich äh, jemand, äh, also so ein Social-Media-Produkt zu machen, selbst <lacht> wenn ihr das nicht selber gefilmt habt, wart ihr ja dennoch auch noch AnsprechpartnerInnen für Arte zum Beispiel, ne? Also es müsste auch noch jemand das Projektmanagement <lacht> sozusagen übernehmen und dann, äh, ja, sitzt man da und macht dann plötzlich ein Online-Produkt, obwohl man vorher auf jeden Fall ein analoges Produkt gemacht hat, oder? Wie war das so?
3: Äh, ja, ähm... Wir haben uns durchgekämpft, um so weiterhin professionell zu wirken. Aber das war schon das klassische Beispiel, wie man so schleichend in ein Projekt reingerutscht ist, was explodiert ist und wo man retrospektiv auch nicht weiß, ob das notwendig war.
1: Aber um, wie hat sich das dann gezeigt? Ja. Also hast du dann zwölf Stunden gearbeitet oder bist du morgens um fünf aufgewacht und, und dachtest, ah, ich muss noch äh, diese Untertitel machen oder?
3: Auch. Okay. <lacht> Bauchbinden. Bauchbinden. Ich kenne die Wörter jetzt. Ja. <lacht> drin das war ja nicht ich alleine. Also man musste auch erstmal ein Team zusammenstellen und Leute suchen, die man kennt. Dann lief da auch viel, über die live kommen. Ja, also und wir haben ja auch viel mit der Tille zusammengearbeitet. Falk hat sehr viel unterstützt, danke. <lacht> <lacht> ja, und aber auch der eigene Anspruch, also man hätte es garantiert in weniger Stunden auch schaffen können, aber man will ja auch was Geiles abgeben, ja. wenn das irgendwie mal bei Arte kommt und wenn vor allen Dingen ein Club in dem Fotoverbot herrscht. Äh, auch mal im Fernsehen ist. Auch eine Schwierigkeit. Stimmt. Wie hat Arte euch denn eigentlich über dazu überzeugt? Na, Arte hat uns nicht überzeugt, wir haben da. Im Plenum einfach haben das schon konsensual entschieden, dass wir das mhm. machen und dann jeder Hürde, jede Schwierigkeit durchdiskutiert und Lösungen gesucht, ja. Und dadurch ist das auch okay. so explodiert, ja. Das Aber auch mich. bis hin zu Kameratechnik organisieren und 4K-Irgendwas-Auflösung, ähm, ja. ja.
1: Aber ich dachte, dass die das äh, äh, Team auch gestellt haben. Das war
3: ja nicht möglich wegen Kontaktverbot. Ach, stimmt. Und das hat es alles nochmal schwieriger gemacht, <lacht> weil ja auch nur eine bestimmte Leut äh, Anzahl an Leuten im Raum sein konnte. So. Also man hatte wirklich sehr viele Hürden, über die man da springen musste. <lacht> ja. Das
1: Radio hat dann auch noch übertragen.
2: Wir ja. auch. Ja. <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt, wir auch noch. Ja, stimmt. Gut, dass du dann mach doch mal genau. weiter. Natürlich. Okay, also äh, ich habe erst an etwas anderes gedacht, aber wo du jetzt meintest, dass ein Projekt so explodiert ist, ähm, ist mir doch was anderes eingefallen, nämlich äh, unser Magazin. Als wir das erste Mal hier gesessen haben, das war, glaube ich, im Januar, und wir uns überlegt haben, zum Zehnjährigen machen wir ein Magazin und ich hatte noch Sorge, ob wir 40 Seiten voll kriegen, weil dann gibt es nämlich eine richtige Klebebindung und keine Heftbindung. Und dieses Projekt ist so äh, ausgeufert, ähm, was total schön war, am Ende dann, wirklich wie bei so einer Geburt, da hat sich wieder alles gelohnt, aber... In diesem Prozess, mir ging es auch richtig äh, übel und schlecht zwischendrin. Stimmt. Und es war ganz, ganz viel Arbeit. Und ich habe ähm, mich bei meinem Partner auch so ein bisschen ausgeheult. Und immer bin ich wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, ja, es hat mich aber auch niemand darum gebeten, das zu machen. Ich muss ja. das jetzt aushalten. Und äh, die Arbeit wird sich am Ende schon lohnen. Am Ende sind wir auf null rausgekommen, was super gut ist. Und äh, niemand hat draufgelegt. Aber das waren wirklich nicht nur von mir, auch von Christoph, unserem Textsetzer, das waren hunderte Stunden von unbezahlter ja. Arbeit. Und da sind auch die ganzen äh, KünstlerInnen, die beim Open Call mitgemacht haben, weil von denen steckt ja auch ähm, Arbeit da drin. Das hat man auch gesehen. Also für mich war das am Ende nicht so, dass ich denke, das hätte nicht sein müssen. Ja. Das, war alles gut so am Ende, wie es gekommen ist. Aber ich kann mich ganz deutlich an diese Momente erinnern, wo mich das total gestresst hat, wo ich Bauchschmerzen hatte, ja. wie ich das finanziere, wie ähm, wir das alles schaffen, dass das wirklich so rauskommt, dass es sich am Ende lohnt. Mhm. Und auch diese Zeitpläne äh, eingehalten werden. Und dass ich da schon das Gefühl hatte, das liegt jetzt alles an mir. Und der Tag hat nur 24 Stunden, plus ich muss noch normal arbeiten. Ja. Und ja, das war so ein Projekt, das so explodiert ist.
1: Hm. Ja, Das stimmt, ja. Wobei, ich habe ja auch einen Podcast gemacht, das fand ich, ging noch. Das war auch ein schönes <lacht> Monster gewesen, weil das vier Stunden Interviewaufnahmen waren. Aber ich habe ja, ich, ich glaube, für dich als Projektmanagerin in dem <lacht> Fall auch noch und Chefredakteurin und dann auch noch, du hast ja auch noch alles gegengelesen und alles organisiert, äh, war das auf jeden Fall eine Nummer. Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, warum... Warum machen wir es dann? Also was ist die Intention dahinter? Weil uns ist schon allen dreien klar, dass, dass manchmal Nächte draufgehen oder auch Wochenenden, wo du irgendwas tust, wo du entweder nichts verdienst oder eben auch nur so super wenig. Und das Geld kann ja nicht der Antrieb sein,
2: oder? Also ich habe da drauf eine Antwort. Es geht als Künstlerin, als Kulturschaffende auch immer darum, gesehen zu werden. Und das ist ja auch oft so ein Lockmittel, dass man sagt, hey, wenn du bei uns das Design machst oder wenn du bei uns spielst, auflegst, ähm, da kommen 500 Leute, diese Person steht auch noch im Line-up. Das könnte so ein Punkt sein, wo sich alles ändert. Ne? Wir suchen ja auch oder KünstlerInnen suchen diese Aufmerksamkeit und brauchen die auch, um zu arbeiten. Also einmal möchte man ja auch gesehen werden. Bei einem DJ kommt da, finde ich, noch so dazu, die zeigen nicht nur die ähm, Musik von anderen, sondern das ist deren Auswahl und die bekommen dafür auch die Anerkennung und Wertschätzung aus dem Publikum, ähm, vom Booker, der sagt, wow, das war total toll, das hat alles so gut gepasst. Und natürlich sind das Glücksgefühle und das mhm. ist total schön. Das will man auch wieder erreichen und wieder machen und dann gibt es für mich noch persönlich dieses ähm, ein bisschen romantische Moment, dass ich schon der Meinung bin, dass ich äh, über diese Kulturarbeit Dinge erlebe und Menschen begegne, die ich sonst nicht treffen würde. Mhm. Und äh, da hat man dann so diesen kitschigen Satz, ja, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das mit diesem Magazin, wenn man das dann in der Hand hält. Ja. Oder ich kann mich auch noch an ein Interview erinnern mit äh, Martin Kohlstedt, das war für mich total besonders, das werde ich nie vergessen. Mhm, Andererseits ähm, ist es auch so, dieser Moment, der wäre nicht unschöner gewesen, wäre ich dafür besser oder äh, überhaupt bezahlt worden. Jetzt bei dem Martin-Kurzschild-Interview stimmt das nicht, aber bei anderen Sachen. Und das ist immer wieder der Grund, warum man auch Leute dazu bringen kann, in dieser Subkultur sich selbst auszubeuten. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ganz viele auch gar nicht so bemerken, mhm.
1: Ja, aber bei mir ist das ein bisschen, ich, also ich sehe das auch ein bisschen anders, weil mich würde, glaube ich, wenn Frofro mir Geld zahlen würde, würde mich das, glaube ich, total unter Druck setzen. Also da, darüber habe ich auch so nachgedacht, weil dann müsste ich Deadlines einhalten, ne? dann müsste ich Themen mehr besprechen und das müsste demokratischer werden oder ich müsste vielleicht mal Dinge tun, die mir so aufgetragen werden und so laufe ich natürlich so völlig autark und mache halt, was ich will. Und du hast recht, also hauptsächlich verwirkliche ich mich dann. Natürlich ist das auch ein bisschen unromantisch. Ne? Ich
2: glaube aber, aber, genau an dem Punkt hätte Kunst die Chance, noch besser zu sein, genau. wenn ein bisschen mehr Budget und Geld im Spiel wäre. Also jetzt nicht dieses, dass man Deadlines einhalten muss und Aufträge bekommt, aber dass man vielleicht auch mal seine Visual auf einem geilen Projektor sehen kann und will, weil da ein bisschen mhm. mehr Geld im Spiel ist. Plus vor allem, ich kann... Kulturarbeit viel besser machen, wenn ich dafür Zeit habe. Und ja. das ist immer im Spannungsverhältnis mit meinem normalen Job, der immer vorgehen muss, ja. weil ich mhm. Miete zahlen muss, weil ich leben muss. Und Kunst hätte hier die Chance, noch viel besser zu sein, wenn sie bezahlt werden würde, finde ich.
3: Mhm. Ist ja bei mir der Fall. Also ich mache quasi die Jobs, die ich will. Es war ein langer Weg dahin, also dann auch da, davon leben zu können. Oder, naja, Präteritum eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es hat ganz klar einen ideellen Wert und das war auch der der Ansporn. Also, warum ich zum Beispiel vom Corner Island, wo ich ja vorher das Booking gemacht habe, ähm, ins EFZ gewechselt bin, wo die Widrigkeiten jetzt halt nicht besser waren. so Also, ich habe mich quasi... Wenn man es nicht schon betrachtet, hat verschlechtert. Ne? Also finanziell wie auch. Es ist kalt im Büro. Ich muss meinen eigenen Rechner mitbringen und sowas. Also im Island war dann schon Luxus. Mhm. So warm, schöner Kopierer, alles funktioniert. <lacht> 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 ähm, aber das war mir klar und das war eine bewusste Entscheidung, weil ich dieses Feld Clubkultur beackern wollte. Mhm. So, ähm, und da ganz viele Diskrepanzen gesehen habe, die ich auflösen wollte und wo ich auch einen Drang dazu hatte, also sei ja. es halt dieser Diversity in Lineups also Ja, für, genau,
1: das würde ich gerne auch noch konkreter wissen von dir Nele, weil das bei dir, habe ich das Gefühl, also vielleicht bei uns auch ein bisschen, aber ich finde auch bei deiner Arbeit geht es sehr viel um einfach gesellschaftliche Diskurse, ne? die, die nicht nur in der Clubkultur geführt werden sollten ne? und da sitzt natürlich jetzt an einem Hebel dadurch.
3: Genau, ja, den ich mir aber auch ausgesucht habe, also weil ich genau das backern wollte und da zählt genauso auch eine faire Bezahlung im IFZ dazu. Also das ist auch mein Lieblingsthema
4: mhm.
3: intern im IFZ. Ne? Also wir werden alle gleich bezahlt, aber es ist halt trotzdem Mindestlohn. So wie kommen wir dahin, dass wir unsere Leute irgendwie halbwegs fair bezahlen können und so oder äh, ja gesellschaftliche Themen. Also wie ähm, die aktuellen Themen, also wie gehen wir mit Black Lives Matter um, keine Ahnung, wie gehen wir mit Frauen um, wo sind die Probleme, die strukturellen, wie kann man die angehen und da ist das einfach eine riesengroße Spielwiese, also IFZ für mich, in der ich mich austoben kann und dann noch Geld verdiene davon, also in dem Bereich, wo ich denke, der liegt mir gut, es macht mir Spaß und ich habe einen Anspruch und weiß, wo ich hin will oder ungefähr rauskommen will und ich will die die äh, quasi Strukturen legen, das also das ist so immer mein großes Ziel. Ich lege die Strukturen und kann mich irgendwann rausziehen, dass das die nächste Generation übernehmen kann und weiter bearbeiten kann. Also das ist ja immer so ein äh, Prozess, der nie aufhört, der sich immer wandelt so und mhm. es ist halt auch nie genug, weil es auch in den nächsten zehn Jahren halt einfach äh, nicht gleichberechtigt sein wird. Ja. Demnach ja, ja, Selbstbewusstsein ist, schaffen und so.
1: Das ist ja schon auch noch eine größere Dimension an, an, an einer inneren ja, Bestimmung. Ne? Also du wuchst dementsprechend halt nicht nur, ne? sondern du führst eben dann auch genau. ja, den Diskurs mit an. Sozusagen.
3: Und selbst beim Booking also wäre es ja cool, wenn ich mal den Laden verlasse, dass das ist auch meine Kollegin also, <lacht> ja, so okay. hinbekommt Und das ist schon viel wert. Also finde ich, ja.
1: Also was ist ähm, dann neben dem Lohn noch dein Lohn? Äh, der, <lacht> gibt es eine immaterielle, immaterielle äh, Bezahlung? Der, der
3: ideelle oder? Lohn. Mhm.
2: <lacht> es gibt ja auch durchaus ähm, Leute, die verschiedene Sachen tauschen. Also dass man sagt, du spielst bei meiner Eröffnung irgendwie ein Vier-Stunden-Set und ich baue dir dafür eine Website oder irgendwelche Tauschgeschäfte. Gibt es ja auch ähm, innerhalb der Nachtclubkultur. Ja. Allerdings ist das auch etwas, dass man ähm, sich leisten können muss, äh, einen Job zu machen, ja. ohne in Euro bezahlt zu werden. Also dass man sagt, äh, ich kann mir das leisten, für wenig Geld zu spielen, weil mir das so in Anführungszeichen Spaß macht, wo wir ja schon hm. drüber gesprochen haben. Ähm, dass ich halt da mir erhoffe, dass ich äh, von anderen gebucht werde. Und ja, dass es aber auch ein Privileg ist, das ist, für, finde ich, in der Diskussion auch sehr wichtig, dass, wenn du mit deiner Arbeit nicht bezahlt wirst oder zu wenig bezahlt wirst, dass es dann wieder Leuten ähm, überlassen bleibt, die sich das leisten können, ja. um sonst zu arbeiten, ja, wenig bezahlt zu werden und ja, sich auch geileres Equipment oder Platten oder MP3s kaufen zu können.
3: Ja. Und das ist auch ein spannender Punkt, ähm, was so Ehrenamt in der Krise angeht. also mhm. Weil Ehrenamt ist eigentlich... Ähm, Luxus, den man sich halt nur leisten kann, wenn es einem gut geht, wenn man sicher ist und nicht in einer prekären Situation. Mhm. So Und das stellt es halt gerade ganz schön auf den Kopf. Ja. Ja,
1: ja und das, also die beiden Punkte sind super wichtig und die zeigen auch, dass die gläserne Decke einfach total, also dass sie total da ist. Ne? Also, das, äh, also man sieht es ja auch an uns dreien. Wir, haben, ähm, wir beide haben einen ziemlich ähnlichen Brotshop. Dadurch können wir uns das hier leisten ne? mhm. ähm, du hast eine Festanstellung so, sogar in der Clubkultur aber also ich komme aus Verhältnissen wo auch meine Eltern nie arbeitslos waren ne? also das einzige deswegen ähm, aber ich habe das ja nie gekannt sozusagen wie soll es erst jemanden gehen überhaupt da reinzukommen in die diese Freiheit zum Beispiel kreativ zu sein oder in, in solche Jobs zu bekommen der nicht solche Eltern hat wie ich ne die mhm. die weiß sind und immer Geld hat
2: und das wird sich auch noch rächen und das ist etwas, was auch so dieser um, Club-Szene, glaube ich, anbehaftet ist. Alles ist so jetzt im Moment. Ähm, mhm. Das ist modern, das ist jung und ähm, irgendwie gibt es auch kein Morgen. Aber wir alle werden höchstwahrscheinlich auch in 40 Jahren noch da sein. Dann bin ich fast 70 und brauche hoffentlich oder habe hoffentlich eine Altersvorsorge. Ähm, bei all diesen KünstlerInnen und Solo-Selbstständigen, die Teilzeit arbeiten, und das betrifft ganz oft auch äh, Frauen in ihren Jobs ähm, zahlen natürlich überhaupt viel weniger ein in so ein Rentensystem. Mhm. Und äh, die Solo-Selbstständigkeit, das komplett durchzuziehen, ja, das ist möglich, solange man auch keine Verantwortung für andere trägt, also zum Beispiel Kinder hat. Das ist dann auch etwas, was uns auch alle so ein bisschen freier macht in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ähm, unter 30 und Vielleicht auch in einer günstigen Wohnung und in WGs. Das ist auch noch mhm. mal so ein bisschen speziell Leipzig-spezifisch, finde ich. Und dieser Gedanke an später mal, das ist total lame und irgendwie unattraktiv, sich damit zu beschäftigen. Aber ich persönlich sehe das auch an ähm, meinem Vater, der Künstler ist, wo ich das so richtig live miterlebe, wie das dann ist, wenn man ähm, nicht so eine tolle <lacht> Altersvorsorge hat.
1: Ja, das stimmt. Und wir steigen dann vermutlich aus. Ne? also weil, weil wir auch müssen. So Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, ja, die Club- oder Nachtkultur kann ja nur bestehen momentan, aufgrund der Situation, indem es Menschen gibt, die sich selber ausbeuten. Die These würde ich mal so in den Raum äh, stellen. Aber irgendwie, es kommt ja auch immer wieder jemand nach. Ne? Also wie wäre denn die ideale Welt?
3: Wobei, also man muss da schon nochmal unterscheiden. Ähm, in Berlin, die meisten Clubs, das ist schon eine Maschinerie. ne mhm. also Und auch ein Business, da leben auch viele von in Leipzig, ist das schon nochmal anders. Also mhm. wäre mir zumindest nochmal wichtig, wird. das hier irgendwie zu sagen, äh, ja, hat natürlich auch was mit dem Osten und Sozialisation zu tun und diesem Ehrenamtsding. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, in, in die Permanoke oder so, also da selbst im OKA, da haben die wenigsten eine Festanstellung. Das machen die meisten ja wirklich ehrenamtlich da. Das ist schon nochmal was ganz anderes als die großen Clubs in Berlin. Mhm. So hier in Leipzig. Also Leipzig hat da schon eine Sonderstellung. Wollte mhm. ich schon nochmal hier einwerfen.
2: Ja, Also die Grundstruktur auch anders ist. Ja, ja. Mhm.
1: Aber wie würdet ihr das lösen? Also müssen wir es lösen? Es ist halt, Ich finde, es ist immer so total zweischneidig, weil du machst ja Dinge auch nach wie vor gerne. Es gibt auch irgendwie eine gewisse Anerkennung dafür, aber andererseits kannst du es dir auch nicht auf Dauer leisten. Ne? Wir kommen ja da offensichtlich nicht raus, oder?
3: das ist schon ein schmaler Grad und er wird auch immer bestehen bleiben. Also äh, gerade in so einem Club, der sich so halb DIY sieht, irgendwie auch mhm. subkulturell. Irgendwie ist man es aber auch nicht. So, ähm, ich glaube, die Diskussion, die wird noch richtig lange gehen. So Und man muss sich auch entscheiden, ähm, also will man jetzt seine Leute fair bezahlen, ist es dann vielleicht, äh, das kann man aber nur, wenn man halt flüssig ist. Okay, es kommen aber nicht so viele Einnahmen rein, weil man kann nicht über 12 Euro gehen oder so, weil die man ist immer noch im Osten. viele verdienen den hier Mindestlohn? Äh, man kann ja, und man nicht, will ja auch
1: die Barriere nicht noch höher machen. Genau. Club man will wissen. halt,
3: äh, naja, ja. so basisdemokratisch niedrigschwellig, äh, mhm. arbeiten. Auf der anderen Seite will man aber halt seine Leute fair bezahlen. Ein bisschen, ein paar Cent mehr oder ein Euro als Mindestlohn wäre halt auch cool. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz, äh, oder so ein ganz, ganz schmaler Grad, wo man, glaube ich, auch immer punktuell diskutieren muss. Also zum einen nur symptombehaftet, behaftet, wo brennt es gerade und auf der anderen Seite so einen Langzeitplan haben muss, wie man da rauskommt. Mhm. Ähm, und das geht natürlich nur mit festen Mietverträgen. Mhm. Ähm, dann ja. kommt wieder sowas ins Spiel. Ja, Oder
1: also, indem man die Immobilie besitzt?
3: Auch. <lacht> Wäre cool. <lacht>
1: Das ist immer wieder interessant wie, wie finde ich so also wie gefühlt auch so also ich finde gefühlt auch in den großen Medien ist so diese diese Nachtkultur so ein bisschen äh, Paradiesvogelartig komplett so abgeschottet ne? das hat ja nichts mit dem normalen Leben zu tun aber so die Probleme sind halt total profan und das stimmt halt einfach überhaupt gar nicht mhm. weil erstens die Menschen müssen ja genauso ihre Miete zahlen und zweitens äh, äh, Dinge wie äh, ja der Club kann eben nicht bestehen weil die immobilien in Leipzig derartig schwierig ist, äh, sieht man ja dann doch, dass es eigentlich ein riesengroßes Thema ist, was halt einfach alle ja. total angeht. Ne? Weil es eben das gleiche Problem ist, was im Endeffekt ja zum Beispiel ein selbstgeführter kleiner Modeladen, was man ja so gerne sieht in seinem Stadtbild, ja auch hat. Also insofern sind wir gar nicht so die Paradiesvögel, sondern wir leiden eben genauso darunter. Aber ist es denn realistisch, dass Sie, also ich meine, man könnte jetzt ja sagen, ja, muss der, muss vielleicht äh, gefördert werden. Ne? Man könnte ja sagen, okay, dann muss halt noch von woanders her Geld kommen, als aus uns heraus. Haltet ihr das dann für, eine, für ein besseres Konzept oder ist das eher...
3: Ja, es kommt drauf an was. Ja, also ich
2: finde schon, dass ähm, staatliche Fördermittel ein Baustein sein könnten, was so ein Lösungsansatz sein kann. Ich kann das jetzt über unsere Frofo-Veranstaltung Vektor sagen, dass... Ähm, ich finde es nicht so einfach, eine passende Förderung zu finden. Und das nimmt auch total viel Zeit ein. Also ich würde das mit so einer Steuererklärung ähm, vergleichen. Das macht Arbeit, das macht keinen Bock, aber es kann sich lohnen. Und es ist auch in diesen Förderungen ähm, oft so, dass für KünstlerInnen ähm, Geld kommen kann, aber sich die Veranstaltenden, also in dem Fall wir, nicht auszahlen dürfen. Also das ist so eine Krux. Dann, glaube ich, ist es nicht realistisch, dass ein Club für, weiß ich nicht, wenn die 100 Veranstaltungen im Jahr haben, für jede dieser Veranstaltungen das zeitlich hinbekommen, eine Förderung zu beantragen, auch wenn es vielleicht die passende gäbe. Also da einen anderen Zugang zu bieten, diese Struktur, die es ja gibt, dass Kunst und Kultur gefördert werden soll und muss, dass das einfacher funktioniert, dass das handelbar ist. Mhm. Und dann auch, dass verschiedene Regularien anders ähm, angegangen werden.
1: Ja, worauf spielst du da an?
2: Also zum Beispiel, dass sich die Veranstaltenden, die dort auch Hunderte von Stunden reinsetzen in so eine Veranstaltung, die die bucken die die, die die KünstlerInnen auswählen. Social Media. Social Media, ja. ja. Die, die die Texte darüber schreiben. Ja. Artikel. Ähm, Pressearbeit, dass die auch bezahlt werden können, dass ja. es sich nicht nur an diesem einen äh, einstündigen Konzert an dieser künstlerischen Leistung aufhängt. Ja. Also Wofür ihr seht, dann
1: Geld hat aus? sich auch schon wieder das nächste Monster auf jeden
2: Fall Ein wow. kleines
1: Profomonster auf den Schreibtisch geholt.
3: Weiß nicht, da muss man aber schon fairerweise sagen, dass das meistens die Eigenmittel sind. Ähm, also die Zeit vom Booking, mhm. Büroarbeit, ja. was weiß ich, selbst die Büroklammer. Das mhm. Also jetzt Mittel, in meinem Fall richtig. Genau. Ja, ja, genau, also bei uns zumindest, so mache ich das zumindest. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das äh, eigentlich gar nicht so schlimm, halt sch also Gelder vom Land oder vom Bund oder selbst EU-Ebene zu beantragen. Also solange wie das Programm irgendwie passt, auch, äh, finde ich das okay. Ich finde es nur immer wichtig, dass man sich nicht abhängig macht davon. Mhm. Also ähm, Genau. Beim Sponsoring sieht das schon nochmal anders aus. Da würde ich die Diskussion, glaube ich, auch härter führen, ob das wirklich notwendig ist und ähm, Genau, und ob das auf allen politisch und kulturell passt, so, also. Ja.
1: Mit welchem genau. Unternehmen tust du dich zusammen?
3: Genau, und was, was kannst du, ja, welche Zwänge, also, binden dir da auf? Also, es ist auch, ähm, die Frage nach, wie abhängig du dann von denen bist. Wenn es da irgendwie keine Haken gibt, wir sagen, okay, schnell verdientes mhm. Geld, wir können was Geiles umsetzen damit und können den Frauen-DT-Probe machen und was weiß mhm. ich, ähm, völlig okay, ja, aber, ähm, Wenn es das zu vermeiden gilt, wäre ich dann natürlich immer so ein bisschen ähm, dafür autark zu handeln und sich nicht abhängig zu machen. Aber das ist halt also ja kaum möglich. Also weil halt Zwängen wie Mietvertrag, ja, Eintrittsgelder, ja. das Bier darf nicht so teuer sein. Die Gage auch nicht. Ja. Aber trotzdem will man die Leute fair bezahlen, also ja, ja. die Schwierigkeit finde ich
1: schon auch. Ja, Sehr schön. Ja, wir haben vor allem, wir stehen eigentlich jetzt vor einer noch viel größeren Aufgabe, weil jetzt ist es ja nicht mehr den nächsten Monat so auszurichten, ja, dass es sich, dass du einigermaßen schwarze Zahlen schreibst mit dem Club, sondern eigentlich, äh, ja, jetzt musst du dich ausbeuten, damit er überhaupt überlebt. Und das finde ich halt auch ganz interessant, dass dieses Thema noch
2: einfach so viel mehr Dringlichkeit bekommen hat. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass auch einfach darüber gesprochen wird, dass man sich auch traut, über Geld und auch Geldsorgen äh, transparent zu sprechen. Jetzt nicht mit dem Publikum, aber innerhalb von dieser Szene, wer bucht wen, was ist angemessen als Gage jetzt äh, zu Corona-Zeiten, was ist angemessen in ja, der Zukunft, wenn es hoffentlich wieder normal läuft, mhm. dass darüber halt ein Austausch stattfindet und auch, dass man sich vielleicht ein bisschen mit solchen, zum Beispiel staatlichen Förderungen und Anträgen auch hilft. Das wäre schön.
1: Äh, wollt ihr noch was fragen? Das finde ich, also vielleicht ist euch noch was äh, dazu eingefallen. Oder ihr könnt auch gerne äh, eigene Erfahrungen ergänzen, äh, falls ihr die habt. Ich komme dann auch. Oh, ah. Falk. Äh, Falk Wacker macht ja Sound of Leipzig. Äh, der Super-Spreader all unserer Inter Inhalte. <lacht> um ihn kurz einzuführen. Und ich glaube, ja, du kennst das wahrscheinlich sehr gut.
4: Ich äh, kenne das sehr gut. Äh, im, Im Prinzip mache ich ja genau das, was, was ihr auch macht, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ohne Bezahlung. Also weil ich ja sandra Leipzig komplett aus Spaß und der Freude mache und in meiner Freizeit. Ähm, und ich wollte vorhin schon was sagen, und zwar, warum man das auch macht oder warum ich das zum Beispiel mache. Also einmal, weil ich natürlich äh, diese Musikliebe und diese Szene auch irgendwo liebe, äh, wo sich alle bewegen da drin ja, und Spaß haben und sich kennenlernen und man lernt halt Leute kennen. Ähm, und äh, naja, du, du machst was oder ich mache das, damit halt auch die Leute, naja, so ein, ich sag jetzt mal so einen kleinen Nutzen davon haben, ja, also... Ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass, dass Leute die Sachen lesen, na, dann würde ich auch irgendwann sagen, na gut, warum mache ich das überhaupt? Ja, da kann ich es gleich sein lassen. Mhm. So, das weiß ich natürlich. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel das sind, ja, oder so, aber es sind halt welche da. Und man kriegt ja auch ab und zu mal Feedback. Ähm, wie gesagt, einmal, weil ich selbst Spaß dran habe und ähm, aus Interesse, weil ich daher meine Infos beziehe in dem, was ich damit mache, und natürlich diese Infos dann an andere auch weitergeben. Ich habe neulich so überlegt, also früher gab es ja Musikmagazine, Print hauptsächlich, die sogenannte Gatekeeper waren, ja, also die die Informationen gebündelt haben und bereitgestellt haben für Leute, die sich dafür interessieren. Und im Prinzip mache ich das, glaube ich, so für für Leipzig auch so ein bisschen. Also ich, hauptsächlich ist ja der Fokus auf Leipzig plus 100 Kilometer drumherum. Ja. Genau, und hauptsächlich nur halt Veranstaltungen für elektronische Musik. Ja. Jetzt die Genres mal ausgelassen, aber das. Und mir macht das Spaß, ja, weil es mich einmal, weil ich selbst weggehe, weil es mich selbst interessiert und natürlich damit andere Leute auch was davon haben, weil mittlerweile ist es ja so, in den letzten Jahren ist es ja immer mehr geworden. Ja. Also wenn ich nur letztes Jahr an die Open Airs denke oder in den Sommer, es war, gab ja kein Wochenende, wo nichts war. Ja? So, also es ist ja Wahnsinn. Und so, das bündlich so ein bisschen, ja? ich will mich nicht hinstellen, dass ich sage, hier, ich bin derjenige, der genau weiß, was geht. Ja, ich, es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach gar nicht mitbekomme. Äh, das, da brauchst du ja das Netzwerk. Aber das gebe ich gern zurück und das ist das, was mir Spaß macht. Ja? Und das ist das, warum ich das noch mache, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Ja? Also ich werde nicht dafür bezahlt. So. Ich habe auch das Glück, wie Nele zum Beispiel, dass ich einen festen Job habe, jetzt auch auf Kurzarbeit, ja, aber von daher okay und mache das nebenbei halt.
1: Das, was teilst du jetzt da eigentlich gerade so? Also es gibt ja keine Veranstaltung.
4: Ja, das wollte ich auch sagen. Also es, es gibt schon Veranstaltungen, aber viel weniger. Und das ist auch so ein Ding, was ich mir vorhin gerade überlegt habe. Oder jetzt die Tage, naja, viel passiert gerade nicht. Ja. Im Prinzip, die letzten Monate ging es eher darum, was jetzt gerade passiert, wie heute zum Beispiel, dass wieder beschlossen wurde, dass in Sachsen-Anhalt sollte ja eigentlich ab 1. November sollten Partys wieder laufen, zwar nur 60 Prozent, das haben sie heute wieder gecancelt. Also solche Informationen, solche Beschlüsse, was passiert, was, was betrifft die Clubs und so weiter. Ja. Jetzt steigen die Zahlen, jetzt haben die wieder mal kurz, ist ja richtig wahrscheinlich, ja. Den, den, den Hebel reingehauen und dann gesagt, nee, das läuft nicht. Mhm. Also solche Sachen, ja, oder wie, ja, solche Veranstaltungen, also die Veranstaltungen, die noch öffentlich sind, mit Hygienekonzept, was auch immer, sowas halt.
1: Ja, ja, nee, ich verstehe das schon. Ja. Ich, also ich werde, ich wurde auch immer total oft gefragt, Kati, warum legst du nicht auf, du kennst so nicht für Musik und so, und ähm, ich, das war einfach nie so das, worin ich mich kreativ ausleben konnte, sondern für mich war immer journalistisch da tätig sein.
3: Aber Falk hat eine eigene Frage, gar nicht beantwortet. Ja, warum machst du es denn nun? Ja, <lacht> Also weil, weil mich das selbst
4: interessiert, ja, schon seit über 20 Jahren, weil ich die, diese Musik liebe und diese, diese Atmosphäre, wenn ich weggehe, ähm, mich selbst dadurch informiere, was in der Szene passiert und weil mir das Spaß macht. Ja? Also weil es mir Spaß macht, wie sich diese ganzen... Also, Partys, Leute, die auf Partys gehen, wie sich diese Dynamik weiterentwickelt, ent, entwickelt und was daraus Neues entsteht und, und darüber halt zu informieren, ja. Also, dass man sieht, was in der Clubkultur, in der Szene, ich beziehe das mal speziell auf Leipzig, was da halt passiert, wie zum Beispiel Sperrstundenproblematik, ja. Petition, alle haben mitgeholfen, wir haben die Sperrstunde abgeschafft. In Dresden ist es auch passiert diese ganzen Sachen, also was da passiert, was Leute anfangen oder das Frofro -Fro magazin oder Podcast-Serie, also was da passiert, wa warum das Leute machen und das natürlich, damit das auch gesehen wird, ja, das war ja vorhin auch so ein Thema, äh, damit das nicht umsonst gemacht wird, das ist auch so ein Teil davon, ja, also dass man das noch nach außen trägt von, ich sage jetzt mal, jemand Unabhängigen, so, weil das ja dann immer von, von Leuten anders gesehen wird, wie okay, die kenne ich oder die kenne ich gar nicht. Und dann ist jemand, der gibt mir immer Infos, na, da höre ich vielleicht mal rein. Ja, so. Du bist also eine Art Newsmaker
1: Das beschreibt ja immer noch nicht deinen persönlichen Antrieb. Ne? Also
4: na, der Spaß und, wie gesagt, die Liebe zur Musik, zur Clubkultur und, und den Leuten was zu geben, die sich auch da drin aufhalten. Das ist das. Darum mache ich das. Und natürlich, okay, eins noch, das habe ich ganz vergessen, äh, diese... Social Media ist natürlich mein Ding, ja, und ich bewege mich ja nur auf diesen Plattformen sozusagen. Und diese Kombination, also das Interesse für Social Media plus Clubkultur, was da passiert, und das habe ich sozusagen mit Sound of Leipzig verbunden und drückt dadurch die Informationen raus, dass die Leute das sehen, weil ja immer mehr online passiert.
5: Hallo, <lacht> ähm, ich wollte noch so die Frage in den Raum stellen, wie man denn überhaupt Arbeit misst, also wenn man halt ehrenamtlich arbeitet versus wenn man halt irgendwie festangestellt ist, wo man dann Zeiten im Büro hat oder so, aber vieles passiert halt dann ja, mach mal das noch schnell. Also im IFZ ist es ja auch so, okay, du sitzt halt im Büro und du hast deine Bürozeiten, aber dann hast du halt noch tausend Pläne mal da nebenbei und mal da noch abends irgendwie das noch machen und so auch bei so Texten schreiben. Ich, ich weiß gar nicht, wie, welches Geld nimmt man dann. Also Nehme ich die Zeit, lasse ich mir die Zeit bezahlen, wo ich das Interview führe, lasse ich mir die Zeit bezahlen, wo ich dann wirklich an dem Text sitze, lasse ich mir die Zeit bezahlen, wo ich dann den Text revidiere. Also das sind halt so ganz viele Sachen, wo man dann auch als junge Person in der Clubkultur gar nicht weiß, wo man überhaupt anfängt, seinen, Mehr
2: seinen Wert zu definieren. Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass so wenig über Geld gesprochen wird. Ne? Wie viel ist ein Text wert? Ähm, wie viel Arbeit sollte ich reinstecken, dass es sich irgendwie die Waage hält, dass es angemessen bezahlt ist? Oder muss man danach verhandeln und sagen, das übersteigt das, was ihr bereit seid zu zahlen? Entweder ist es doppelt so viel oder etwas mehr und dann kommen wir zusammen oder nicht. Zu dieser Art Verhandlung kommt es ja allermeistens nicht. Das ist ja nur Fantasie. Ähm, und dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es sich, dass es so verschwimmt, ne, da mal eine Kleinigkeit, kannst du hier das mal kurz machen. Genau, das ist ja Selbstausbeutung. Dass es sich auch so verschwimmt zwischen, dass es verschwimmt zwischen Freizeit und jetzt noch mal ganz kurz die zehn Minuten wegen froh froh irgendwas abklären oder mit mir schreiben, noch einen Insta-Post raushauen. Genau, das ist ja auch diese Krux, dass so viele kleine Teile in die Freizeit mit reingehen und man das nicht so stark abgrenzen kann wie bei einem anderen Job, der von 8 bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr ist.
5: Ja, oft definiert man sich ja auch dadurch so ein bisschen. Mhm. Also es ist ja so die Frage, was machst du eigentlich? So, wer, wer bist du und was machst du?
2: Genau, ja, dass man da auch einen großen Selbstwert rausziehen kann an diesen Arbeiten. Ja, das stimmt.
3: Und genau das ist der Grund, warum dieses Konzept Kurzarbeit eigentlich überhaupt nicht funktioniert in der Kultur, ja. so, weil es halt alles so verschwimmt. Was ist Ehrenamt? Was bin ich? Was ist mein Job? Also es hängt halt alles so zusammen.
2: Ja, und wo ist auch der eigene Perfektionismus? Will ich das genau, jetzt ja, so ich. schön haben? Ähm, muss das jetzt noch vektorisiert mhm. werden oder reicht es auch so? Ähm, das, da steht man ja auch dann oft sich selbst im Wege, dass man sagt, okay, um 20 Uhr ist jetzt mal fertig. Sondern da ist ja dann auch der eigene Wunsch, dass es komplett rund ist und schön, dass man, ja, weil man eben auch mit dieser Arbeit gesehen wird. Ja.
1: Ich muss ja auch mal sagen, die Arbeit im Institut für Zukunft, also die wird ja gesehen. Ne? Also man hört ja, man muss ja nun mal in Berlin mal Leute fragen, die denken ja alle so, wow, ey Leipzig, ne? wie weit ihr seid in diesem ganzen Diskurs und die einzige Stadt, wo es so viele weibliche DJs gibt. Ne? Also es gibt ja dann schon ab und zu mal so einen Rückkanal, ne? der, ich weiß nicht, das ist natürlich auch was, woran gerade du, Nele, halt seit Jahren mitarbeitest. Ne? Na klar.
3: Ja, aber es ist jetzt auch nicht die einzige Arbeit, die da halt geschieht. Also ich finde das immer so doof, dass es halt so aufs Booking und äh, mhm. Lineup, aber das ist ja also wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom IFZ eigentlich. Das ist halt nur das, was nach außen getragen wird, nach genau. Facebook-Headern. Mhm. So. <lacht> Also das finde ich halt so schade und das ist ja auch das, was äh, am Anfang von der Corona-Krise halt passiert ist, dass äh, die armen DJs und äh, die armen ja, Leute in der Kultur, ja niemand sieht halt die Technik, die Seekuh, die Bar, ähm, keine Ahnung, die ganzen Awareness-Teams, das ist die völlig unsichtbare Arbeit, also im besten Fall ist sie ja unsichtbar, <lacht> man sieht sie nicht, also ist ja der Charakter davon sogar, ja.
2: Ich glaube, was da auch ein bisschen mit reinspielt, ist, je leichter und je professioneller etwas aussieht, desto weniger wird auch die Selbstausbeutung, die Ausbeutung, die viele Zeit, die da drin steckt, gesehen von außen. Mhm. Zum Beispiel, dass es das halt ein langer Weg ist, dass man ähm, so einen Club führt, wie man ihn führt. Ähm, und bei uns, bei Frofo, ist das auch der Fall, weil unser Look so professionell ist und es so nach Online-Magazin aussieht, dass manche den Eindruck haben, es... Äh, ist ein Magazin, das Geld einfährt, dass wir Einnahmen haben und dass unsere Autoren und Autorinnen ähm, bezahlt werden würden. Dass da auch eine andere Erwartungshaltung auch an uns gestellt wird, weil es so einen professionellen Look hat. Hm.
5: Ich muss dazu noch sagen, dass es mir so oft vorkommt, dass wenn ich sage, ja, ich gehe jetzt auf Arbeit, heißt es dann ja, okay, viel Spaß bei Profo. Schön wär's,
1: ey. Ich sage auch immer als zweites direkt, dass ich für frofro -Fro arbeite. Das, man definiert sich eben auch darüber, ne? das ist auch so.
0: Ich hätte eine Frage. Mich interessiert, dadurch, dass du jetzt vom IFZ speziell gesprochen hast, dass selbst da so viel Ausbeutung anscheinend nötig ist, um im normalen Betrieb vor Corona alles am Laufen zu halten. Was mich ehrlich gesagt wundert, oder was ich natürlich, was schon einige sagt darüber, was denn bei anderen. Institutionen, also wo, 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 vielleicht, wo vielleicht weniger Ressourcen dahinter stecken, also menschliche Ressourcen und Möglichkeiten, dass sie noch viel, ist natürlich noch viel mehr zu kämpfen haben und ähm, äh, ja, ist es so, ist es so dein Alltag, also wenn, wenn das der Alltag ist, dann ist es ja natürlich wieder schlecht, also es sollte ja nicht so sein, dass der Alltag von der Selbstausbeutung bestimmt ist, aber man kann es ja übertreiben, also ich glaube, verschiedene Gründe, die <lacht> ich, ich ich bin mir ganz sicher, dass ein Grund für Selbstausbeutung ist definitiv Fame. Also man, Auch wenn man es nicht zugeben möchte, oder also auch als Künstler, wenn man gebucht wird oder nicht, man sagt, ich spiele halt auf dem Festival, ich kriege da, krieg da nichts bezahlt, aber ich will da halt spielen. Das ist natürlich auch aber nicht nur auch der Spaß und alles Mögliche, aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch... Aber das ist nichts Schlimmes, also das sollte auch... Fame mhm. ist, ist, vielleicht, das ist vielleicht das negative Wort von, von Erfolg. Also, das ist ja was, was ganz natürlich dazugehört, ein bisschen erfolgreich zu sein. Sonst macht man irgendwann auch nicht mehr weiter, wa? Ich weiß jetzt nicht, was jetzt meine Frage war. Es nicht Frage.
1: Ja, aber es waren ja viele gute Gedanken.
3: Ja, ist auf jeden Fall so also schwierig über sowas wie Anerkennung oder was weiß ich, ich brauche das im Rampenlicht zu stehen. Also das ist ja immer so sehr verpönt ja, zu sagen. Person. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Mikro ist nicht meins. Es gibt einen Grund, warum ich DJ bin. Das kann ich sagen. Äh, ja, aber das stimmt schon. Das ist dann auch so manchmal also viel zum einen gesellschaftlicher Druck, der da natürlich auch auf einen einprasselt, aber auch ähm, man selber natürlich. Und das ist auch ein äh, sehr schwerer Weg dahin, seine Arbeitszeiten auch zu regulieren oder auch zu sagen, hey, den Gig muss ich jetzt nicht auch annehmen oder keine Ahnung, brauchst du auch gerade nicht. Oder auch zu sagen, ich kann den wirklich nur spielen, wenn ich da 300 Euro dafür bekomme, weil das ist mein Lebensunterhalt. Also diese schlechte Verhandlungsposition, wieder gerade auch bei Frauen, also schwierig, einfach da so selbstbewusst ranzugehen und sei es einfach nur selbstbewusst zu seiner als Rampensauer sich selbst zu geben und das auch zuzugeben oder der so ein Verhandlungsposition. Tipp,
1: äh, für Amy, ne? also ähm, äh, kenne sozusagen deinen Wert. Und wenn man einen Artikel mhm, schreibt mit einem schön. Interview, ne? mhm. der über mehrere Seiten wahrscheinlich lang ist, weil das Interview auch schon eine Stunde lang ist oder so und daraus sollen dann anderthalb, bis drei Seiten werden, dann ist das eben mehr Arbeit als ein Tag. So, Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir selber, wir können ja das System jetzt nicht mit einmal trocken ändern, aber wir können auf jeden Fall für uns selber, Versuchen halt mal ein bisschen ja, selbstbewusster aufzutreten, sozusagen in Geldverhandlungen. Und ich finde als Abschlussfahrer nochmal ganz spannend, ähm, gibt es denn bei euch so eine Entwicklung zu einer ja, Selbstausbeutung und dann Work-Life-Balance, die ist dann jetzt ein bisschen, wo es dann auch manchmal einfach trotzdem funktioniert? Also, wir haben jetzt ja viel über die Aspekte geredet, dass es eher schwierig ist, ne? aber vielleicht habt ihr ja auch schon Strategien entwickelt, wie es, ihr, wie es euch. Äh, Erleichtert, weil wir können ja, glaube ich, jetzt nicht damit, wir wollen ja auch nicht aufhören, weil wir schaffen natürlich auch alle gerne kulturelle Beiträge in, in unseren Darstellungsformen. Also da sind wir uns ja ein.
2: Also ich habe für mich festgestellt, ich möchte über dieses Thema reden. Ich finde das deswegen auch so wichtig, dass wir da heute drüber reden. Und ähm, am Beispiel frofro so eine Strategie, die wir da jetzt für uns gefunden haben, ist, dass wir einen Steady-Account haben, mit dem uns Leute unterstützen können. Und es allerwenigstens jetzt mittlerweile so ist, dass wir unsere Kosten nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen für the fun of it, sondern dass das ja. unsere UnterstützerInnen machen. Und eine Strategie ist da natürlich auch, dass wir diese Struktur weiter ausbauen, dass wir uns da bemühen, vielleicht, dass es auch ein Ziel sein könnte für Frohfroh, dass AutorInnen ähm, zumindest symbolisch bezahlt werden. Mhm. Ja, und.
1: Ja, oder in äh, Workshops, das haben wir jetzt ja auch schon gemacht, genau. zum Beispiel, mhm. ne? dass du es eben als wie eine Talentschmiede. Ähm weiterführen kannst. Aber dann ist es ja doch wieder Geld. Ich habe jetzt gedacht, so eine, eine Strategie wäre, okay, ich arbeite auf jeden Fall nicht, in deinem Fall jetzt nicht, aber in dem Fall könntest du sagen, ich arbeite auf jeden Fall nicht sonntags oder so.
2: Also ja, nee, dafür arbeite ich einfach auch zu gerne an den Sachen und ähm, mein Job ist ja sowieso unabhängig von Montag äh, bis Sonntag. Mhm. Aber dass man sich vielleicht auch ein bisschen rausnimmt, wenn es halt sein muss und auch ähm, delegiert in Anführungszeichen, beziehungsweise Arbeiten abgibt mhm. an andere, die das äh, austesten wollen und ähm, übernehmen möchten. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch auf einem ganz guten Weg, dass wir diese Redaktionen immer weiter vergrößern mhm. und splitten und viele verschiedene Leute Verantwortung übernehmen und sich dann auch natürlich ganz anders
3: in dem, ich sage mal in Anführungszeichen, Produkt froh, froh sehen. Es naja, ist gerade so ein bisschen komisch zu sagen, weil bevor Corona kam, fand ich, habe ich das endlich mal so hinbekommen. Also den Mut zu haben, zu delegieren, auch dann sich nicht ständig einzumischen oder so. Mhm. Äh, Nein zu sagen, goldenes Wort tatsächlich, mhm. <lacht> äh, mit so freien Arbeitszeiten sich Kernarbeitstage äh, zu geben, Wochenende auf Weg zu fahren. Ich hatte meinen Waschtag und so. Naja, also, alles schön durchstrukturiert. Mhm. <lacht> Jetzt ist Chaos und alles immer wieder neu. Aber äh, ich denke schon, das sind die wichtigsten Sachen. Also auf jeden Fall delegieren können, mhm. sich auch äh, Leute ranzüchten, ähm, mhm. die auch später vielleicht mal in die Fußstapfen treten können. Genau. Also immer aufpassen, dass nicht alles auf den eigenen Schultern lastet. Also man braucht ja auch die anderen Leute, um mal eine Meinung um zu haben, um Feedback, mhm. äh, immer schön einbinden. Ja. ja. Und keine Angst davor haben.
1: Aber hast du noch Also machst du frei?
3: Ich mache schon frei. Okay. Die letzten zwei Wochen habe ich schön frei gemacht. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber es ist tatsächlich äh, schwierig. Also gerade im Booking ist ähm, in den Urlaub fahren echt mega nervig. Weil du weißt halt, du kannst vorarbeiten und musst dann alles nachholen. So, also weil es nicht wirklich die Vertretung gibt so.
1: Ja, also ich würde sagen, wie das Booking zurzeit funktioniert, ist nochmal ein neues Thema. Ja, ja, da können wir einen eigenen Podcast ähm, machen. Das machen wir auch tatsächlich, das ist schon auf dem Zettel, auf der To-Do-Liste. <lacht> <lacht> und wenn ihr jetzt sozusagen langsam auch keine Fragen mehr habt oder Anmerkungen, dann ja, können wir das auch gerne jetzt mal so ein bisschen auflösen und die Tür aufmachen und lüften. Ja. Ähm, ja, aber danke, dass ihr da wart. Und wir fänden es auch cool, wenn wir es irgendwie etablieren können. Vielleicht schaffen wir es einmal im Monat im Winter. Danke, Liebe, dass du da warst.
3: Danke für die Einladung.
1: Und danke, Antoinette Blume. Dankeschön, bis bald. Das war der Talk Talk Live. Der Podcast von Frofro. Und wenn ihr weiterhin Festivalberichte, Podcasts, Rezensionen und vor allem Szene-Diskurs auf Frofro lesen und hören wollt, dann unterstützt uns doch mit dem Abo bei den Podcast-Anbietern und vor allem auch bei Steady. Und bei Steady helfen schon ganz, ganz kleine Beträge wie 1 Euro im Monat, um unsere Fixkosten zu deckeln. Denn die JournalistInnen von Frofro arbeiten nach wie vor unabhängig und ehrenamtlich für euch. Danke nochmal an Nele, dass du unsere Gästin warst und natürlich an Antoinette Blume, unsere Chefredakteurin von frofro. Ich bin Kati und habe das Ding am Ende produziert. Bis nächstes Mal.
4: Talk Talk.